0: Ein Nein. Fehler ist aufgetreten. Ja, wir sind trotzdem live. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Und die Technik hat schon ihre Probleme. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht abbringen. Ich klicke jetzt hier einfach mal dieses, diese eine Meldung weg. Und heißt zeitgleich Stefanie bei uns als Gast willkommen. Hallo Stefanie. Hallo Helene. Freut mich sehr, heute
1: dabei zu sein in deinem Live. Wie lange planen wir das jetzt schon?
0: Vier Tage? <lacht> ja. Genau. Aber wir sind spontan. Wir haben viel zu erzählen. Wir haben ein tiefgründiges, ein freudiges, ein spannendes Thema dabei, das vielleicht noch nicht alles sich so bewusst sind, was alles möglich ist, wenn man sich auf seinen Körper einstellt und da übergebe ich jetzt ganz einfach dir die Bühne als viel hochbegabt, feinfühlig, hellsinnig, wie man es auch immer nennen mag, deine Bühne Stephanie.
1: Danke, liebe Helene. Ja, wir haben ja das ganz spannende Thema Ach, Ja, der ungeborene Zwilling, ne, in meinem Fall jetzt, oder das ungeborene Kind oder Kinderseelen, die früh wieder gehen, die nur kurz da sind, um uns an was zu erinnern, um diejenigen, die das Kind empfangen haben, ähm, ja vielleicht auf den richtigen Weg zu bringen und auch für mich, mir war das seit erst mit Tilene jetzt so richtig bewusst, wann meine Verwandlung eigentlich angefangen hat, ne, wo ich der Mensch werden konnte, der ich jetzt heute bin. Ne, und ähm, ja, ich finde das ein sehr spannendes und für mich auch emotionales Thema, weil ich habe auch gemerkt, dass man es natürlich gerne verdrängt, ne? diese Trauer, der Schmerz, der auch mit so einem verlorenen Kind einhergeht. Aber ich hatte ja gleichzeitig, durch das, dass ein Zwilling überlebt hat, hatte ich ja ein Geschenk an mich und an meinen Mann. Und ganz spannend fand ich, was das mit mir gemacht hat. Ne, weil ich davor mich mit Hochsensibilität tatsächlich gar nicht auseinandergesetzt hatte. Ich habe nie drüber nachgedacht, hä, wer bin ich oder so. Ich habe mich nur immer als Alien gefühlt. Ne, also irgendwie auf dem falschen Planeten ausgesetzt. So habe ich mich ganz viele Jahre gefühlt und habe mich nur angepasst und wollte gefallen. Und ähm, ja, dieses Kind oder diese Kinder, waren mein absoluter Wunsch. Ich wollte früh Mama werden. Ich wollte einfach die Liebe geben, die ich selber als Kind nicht bekommen habe. So, also das war so der Hintergrund, als ich schwanger wurde. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wir probieren es jetzt einfach. Und ich habe viele Jahre verhütet. Und alle haben gesagt, du wirst nicht schwanger. Und ich war bumms schwanger, Also es ging ganz schnell. Und ich habe mich gefreut mit meinem Mann. Und es ging auch erst so, die ersten zwei, drei Wochen ging es gut. Mir war es ein bisschen übel, aber... Sonst ging es gut. Das Lustige oder Spannende war, ich selber habe die Schwangerschaft noch gar nicht so richtig wahrgenommen, aber meine Umwelt. Also ich war arbeiten als Pflegekraft und dann kam die kleine Tochter meines Patienten.
0: Warte, warte mal ganz kurz, Stefanie. Ja. Lass uns nur kurz unsere Gäste noch mit reinholen, weil ja, ja. ich möchte ich nachher nicht so gern unterbrechen. Der Ludwig ist da. Möchtest ja. du die Sachen vorlesen? Dann. Ja,
1: Hallo Ludwig, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir auch. Und äh, schön, dass du dabei bist. Schön, freut mich wirklich.
0: Ja, Spontanität belebt, das stimmt. Also, hey, Ludwig, war da, Ludwig war da jemand, der sofort gesagt hat: da ist er dabei. <lacht> ja, ja, wir haben aber noch jemand. Hallo Ulrich, schön, dass du auch dabei bist. Das freut mich besonders. Die Helene bestimmt auch. Ja, hallo Ulrich. Gern auch mit in die Geschehen mit reinkommen. Ja. Bekannte treffen sich hier, weil sie einfach diese Vielbegabung, diese Wahrnehmung und auch diese schweren Themen, wie es für viele sind, gar nicht so schwer nehmen, mhm. habe ich das Gefühl, wie Sie du das? Ja, also
1: bei mir ist auch so, es sind Themen, die sich sonst keiner traut anzusprechen, aber wir irgendwie den Rahmen geben oder uns auch wohlfühlen mit den Themen, weil wir es halt auch als Chance sehen. Ich glaube, wir bewerten es anders, wenn wir es überhaupt bewerten. Also ich sage ja immer, alles ist eine Chance und deswegen da hat mich auch der liebe Ulrich eben schon mal abgeholt und hat gesagt, naja, müssen wir das so bewerten oder dürfen wir das einfach anschauen ne? und hinschauen, von allen Seiten angucken und was wir dann draus machen, überlegt ja jedem selbst, ne? auch mit diesen schweren Themen. Also ich hätte jetzt ja auch dran zerbrechen können an diesem Thema und sagen, ja, ich, ein für alle Mal, alles wird schlimm und ja, genau. Eine Familie mit Wertschätzung, so fühle ich das auch, eben auch in dieser Community, wo man diese Themen eben ansprechen kann. Und eben das Thema Wertschätzung ist mir sehr, sehr wichtig geworden, so die letzten vier, fünf Jahre, weil ich das auch echt vermisse. Und für mich ist auch eben dieses verlorene Kind eine Art Wertschätzung. Also wir haben dieses nie ausgegrenzt, also das war von Anfang an klar als ich dann die Diagnose gekriegt habe, es ist nur noch eins übrig, war natürlich erstmal Trauer da und Angst und Verzweiflung und hätte ich was verhindern können und was habe ich falsch gemacht, ne? so, was man sich so halt als 26-Jährige Erstmama so für Gedanken macht, wenn man noch nie schwanger war. Und gleichzeitig habe ich gedacht, und jetzt behüte ich dieses eine Kind, packe ich in Watte. Ja, also das, das passe ich jetzt besonders gut auf und schon mich. Ich habe dann meinen Job auch aufgegeben und die restliche Schwangerschaft wirklich geschwängert. Ne? So richtig mit mir getragen und so richtig stolz auf den Bauch. Und ich habe Bauchabdruck gemacht und alles, was man so vorstellt. Also ich habe die Schwangerschaft dann nicht mehr als Belastung angesehen, sondern als Segen. Ne? Also auch wenn der Start sehr holprig war. Im Nachhinein finde ich spannend. Ich hatte mit meinem Mann vor zwei Tagen das Thema nochmal. Und er hat getrauert, er hat es mir aber nie gezeigt. Also er hat um dieses zweite Kind auch getrauert. Also das war wie, er hat es nicht losgelassen. Also ich habe irgendwann damit, ich habe es angenommen, wie es ist und ähm, habe der Seele wieder Platz gegeben, dass sie auch woanders hingehen kann. Er hat es aber festgehalten. Und dann erklärt für mich ganz viel, warum es in der Familie so unrund läuft. Ne? Und in manchen Situationen dann, wenn man ja an was festhält, ja, was vielleicht auch wieder Freiraum möchte, ähm, ja, dann ist da eine gewisse Energie noch da und ähm, die verändert auch die Menschen im Umfeld. Und ähm, ich finde das noch ganz spannend, weil mein Sohn, ich habe also darauf geachtet und habe ihm dann auch früh, als ich das Gefühl hatte, er versteht das jetzt, dass er eben ein Zwilling war, habe ich das mit ihm thematisiert, auch in Absprache mit meiner Hebamme. Ich fand das ganz spannend, weil sie gesagt hat, was, du willst das mit drei mit ihm jetzt schon besprechen? Da sage ich, ja, weil er mir eine Frage gestellt hat, hat er gesagt, warum fühle ich mich einsam? Mir fehlt ein Teil von mir. Also er hat es wirklich so ausgesprochen mit drei. Und dann war mir klar, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mit ihm darüber sprechen darf. Und es hat mir erstmal aber auch einen Stich gegeben, weil ich es bis dorthin verdrängt hatte, <lacht> gebe ich ehrlich zu, und es dann auch gedacht habe, ich habe ihn da und es hat mir aber viel seiner Verhaltensweisen, also dass er nie ohne mich einschlafen konnte, dass er Kuscheltiere gebraucht hat, dass er sehr die körperliche Nähe gebraucht hat und so weiter. Und ähm, ja, auch diese feinen Antennen und sämtliche Schwingungen wahrgenommen hat. Und ja, das fand ich noch ganz, ganz arg spannend. Und was ich auch spannend fand, mit der Geburt meines Sohnes hat eine Freundin von mir mir hochsensible Mütter das Buch geschenkt. Und das war die Offenbarung und der Heulkrampf schlechthin. Und so habe ich diese traumatische Erfahrung dann auch verarbeiten können. Da ging es zwar nicht um diesen gestorbenen Zwilling, aber es ging um die Thematik Hochsensibilität an sich. Und das war dann wirklich so der Startschuss. Oh, okay, jetzt wird es spannend. Gibt es noch mehr von mir, die so sind wie ich? Vielleicht bin ich gar nicht so alleine, wie ich die ganze Zeit dachte. Na, und dann ging auch meine Reise dahingehend los, dass ich einfach, man muss dazu sagen, ich bin gelernte Kinderkrankenschwester. Das heißt, ich habe immer mit Familien zu tun gehabt und ich habe immer die schwierigen Eltern gekriegt, <lacht> mit denen keiner wollte, keiner konnte. Ähm, ja, die einfach so viele Fragen gestellt haben und das Kind so in Watte gepackt haben. Und das ist so besonders. Und ähm, ja, für mich waren die Kinder immer alle besonders. Ob was da nachher dahinter steckte, habe ich am Anfang noch nicht so ganz durchschaut, ne, dass die Hochsensibilität das ist. Mir hatte dann nur mal ein Vater gesagt, du scheinst wie ein Licht. Und dieses Licht hätte ich gerne an meinem Kind. Und dann durfte aber keine andere Pflegekraft mehr hin. Das war dann problematisch. Ne? Und das waren so Themen, wo ich aber, wo mich immer schon begleitet Ja, also, dass ich für immer alle, oft habe ich den Satz gehört, wenn du lächelst, geht die Sonne auf und so Sachen. Ne? Also einfach so mein intrinsisches, was mich ausmacht, mein Wesen, habe ich gar nicht verleugnen können, selbst wenn ich versucht habe, mich anzupassen. Es ging nicht. Wenn ich mal ganz Revue passiert, es ging eigentlich schon in der Kle Kindheit nicht. Und da habe ich schon gesagt, ich werde Künstlerin, wenn ich groß bin. Und alle. Ja, genau, davon kann man doch nicht leben. Und das, was man halt so von der Umwelt gesagt bekommt. Mein Papa, interessanterweise, ist aber selber Künstler. Ne? Oh ja, ich finde es auch wundervoll. Ne? Also, eben, mein Papa hat mir ja auch das Zeichnen und die Kunst quasi schon früh in A gelegt und hat aber gleichzeitig gesagt: Aber das kannst du nicht als Beruf machen. Aber ich würde es trotzdem auch gern machen. Aber das können wir nicht machen. Wir müssen ja Geld verdienen. <lacht> so. Und es war immer so ein Hin und Her. Und ähm, ja, ich muss sagen, das sind. Moin Kai!
0: Schön, Morgen dass du warst. Kai. Anscheinend zieht <lacht> unser Thema doch einige Menschen an. Ja. Und erstaunlicherweise auch sehr viele Männer. Spannend, oder? <lacht> Ja, das passt vielleicht auch wieder zum heutigen Post, den ich gelesen habe von gestern mit dieser Erschöpfungsdepression bei Spitzensportlern. Auch wie du gesagt hast, dein Mann hat ja auch getraut. Die Männer, denen wird es ja noch weniger zugestanden, um etwas zu trauern. Ach ja, Mai, das war ja noch gar nicht und solche Sachen, wie sie alle ausgesprochen werden, Erklärt es mal jemand, dass etwas schmerzt, was ein anderer nicht verstehen kann, uns dich aber trotzdem betrifft. Mhm. Und in, in so einer feinen Geschichte jetzt nochmal in eine Ebene einzusteigen, wie es du ja hattest, wo du ja schon ganz zu Beginn wenn wir vielleicht da noch mal kurz hinschauen, wie weit war schon du überhaupt und war schon von vornherein? Ja, die Michaela ist da. Auch, ja. Hallo, Michaela. Und der Kai. Ach, dann ist der Kai unser, unser Facebook-User, den wir nicht erkannt haben. <lacht> Ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz, äh, Stefanie, wir müssen die Fragen vorlesen, dass unsere Podcast-Menschen hinterher aufstehen, von was wir reden, weil sie sehen es ja nicht. Ja, was einfach für mich so nicht ganz klar hervorging zu Beginn, wusstest du von Anfang an, dass es zwei sind? Vom mhm. Arzt her oder nur von dir her? Und ja. Genau. Von dir ja. her und hatte das der Arzt dann schon bestätigt oder kam das dann erst raus? Erzähl mal ein bisschen in der Ebene, aber wir haben noch mal einen Gast, den wir noch schnell reinholen, die Christina. Hallo, guten Morgen, Christina. Guten Morgen, der Christina. Uli, also die Runde kennt sich <lacht> und begrüßt dich gegenseitig gerade. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Für alle, die noch ein bisschen später dazukommen, wir gehen auf euch nachher nochmal ein, damit wir Stefanie nicht so oft unterbrechen.
1: Alles gut, ich bin spontan und flexibel. Ja, also es war so, dass ich gleich gespürt habe, dass da zwei sich in mir bewegen. Also es ist ganz. Ich habe so feine Antennen gehabt, da habe ich gemerkt, also es war ein doppeltes Rummen. Und das hat mich anfangs irritiert, muss ich zugeben, weil ich gedacht habe, hm, kann das jetzt echt sein? Und sich mein Bauch relativ schnell gewölbt hat und vor allem meine Brüste haben sich mit Milch gefüllt. Und er hatte erst gedacht, ich sei scheinschwanger. Ja, also das war noch der Hammer, ich bin hin. Und erst so, nee, so viel Milch kann man nicht haben, nicht in, der, so in dieser frühen Phase von Woche 5, 6 kann das gar nicht sein. Und wenn man es da blutet, ja, dann ist eh alles weg. Der hat nicht mal einen Ultraschall gemacht, ob noch was übrig geblieben ist. Und ich habe mich immer noch schwanger gefühlt. Da habe ich gesagt, nein, da ist noch was. Und er hat es nicht ernst genommen. Und dann bin ich ganz tief traurig nach Hause. Und gleichzeitig habe ich gespürt, nee, da ist noch was. Und ich habe auf mich aufgepasst. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, du, wir haben kein Baby mehr. So also bin ich hin und das war für ihn, oh, wie wir haben kein Baby mehr. Und er hatte sich auch so gefreut und ja, dann saßen wir da mit unserer Trauer ne, und dachten, es ist kein Baby mehr da und dann sitzen wir abends da und dann hat die Brust so weh getan und so gespannt und Milch ist gelaufen. Da habe ich gesagt, nee, das kann doch nicht sein, also das bilde ich mir doch nicht ein, aber ich habe dann einfach ein paar Wochen vergehen lassen und hatte mit meinem Mann dann nochmal Sex, weil wir gedacht haben, naja, dann probieren wir es einfach nochmal im nächsten Zyklus und äh, dann war es mir auf einmal so schlecht. Mir war es so schlecht, mir ging es so elend und dann habe ich nochmal einen Schwangerschaftstest gemacht und der war sofort positiv. Da habe ich noch zwei gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht bilde ich mir das jetzt wirklich ein und habe wieder einen Termin vereinbart. Da war ich dann schon in Woche 11, wusste ich aber nicht. Und dann bin ich hin und dann hat er gesagt, naja, der ist jetzt aber schon extrem hoch für vierte Woche, weil er ja davon ausgegangen ist vom Zyklus her und so. Ich hatte tatsächlich auch nochmal meine Tage. Ja, das war ganz, ganz komisch. Also ich habe dann nochmal wie losgelassen, den Rest wahrscheinlich vom anderen Zwilling. Und äh, ja, dann komme ich da hin und der macht den Ultraschall und kriegt solche Augen. Ne? Und ich so, das ist nicht in Ordnung. Da dachte ich, ich habe einen Tumor. Ich habe echt Panik gekriegt, ne? weil das auch so Thema bei uns in der Familie ist, Gebärmutterkrebs. Und dann dachte ich, ich habe jetzt einen Tumor oder so. Und er so, nee, ich muss nochmal gucken. Dann hat er noch eine Kollegin reingeholt. Schauen Sie mal, kann das sein? Dann sage ich, ja, was ist denn? Drehen Sie es doch um. Und weil ich ja vom Fach war, habe ich gesagt, drehen Sie doch einfach den Ultraschallschirm jetzt zu mir. Nee, nee, er will erst ganz sicher sein. Ja, und dann hat er es umgedreht und er sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der elften Woche nicht so. Okay, Dann sagt er und dann hat er gesagt, okay, dann waren es wohl Zwillinge. Ich nehme alles zurück und in Zukunft behandle ich Sie wie ein Rosei. -Ei. Ja, und dann hatten wir eine ganz wertschätzende und tolle Ebene auf Augenhöhe. Davor hat er sich total überheblich über mich immer gestellt. Und
0: also, <lacht> Ditte ist wohl auch noch unter uns. Und um ja, sagt... genau.
1: die Diagnosen werden vom Arzt leider nicht hinterfragt. Ne? Das ist äh, so, und ähm, auch was der Patient spürt, wird leider oft ignoriert. Und das war für mich auch so ein Weg, wo ich sagen musste, okay, ich vertraue dem, was ich da spüre, und ich spreche es an. Ne? Was der Arzt damit macht, ist halt leider immer mh,
0: zweitrangig. Na? Diese Geschichte, wie du es gerade erzählt hast mit ähm, drehen doch rum, ist was und was ist habe ich ähnlich erlebt und auch bei meinem Zwilling der nicht geboren wurde und zwar war ich relativ schnell nach einem sogenannten Windei wo das Herz nicht einsetzt, wo ich dann Leichenvergiftung hatte, wieder schwanger. Und da war der Arzt, eine Jungärztin drin und hat Ultraschall gemacht. Und dann kriegt die so ein ganz komisches Gesicht. Und wie du auch, ja, was ist denn los? Was ist denn los? Ja, warten Sie mal, wartens mal, da brauche ich den Chef. Sie, was ist denn jetzt los? Ich mit ihren Bildern zum Chef und dann kommt sie und sagt setzen sie sich mal. Weil es war so birnenförmig. Ne? Also mhm. Monika, die Geborene, die war immer größer als dieser Zwilling, der da war, aber einfach sich zurückgebildet oder einfach in uns aufgeteilt hat. Das, das konnte man nicht sagen. Aber der Ärztin war es jetzt nicht dieses Tragische, sondern für sie war tragisch, dass ich nach einem Kind, nach einem Abgang, nach einem Kind, nach einem Windei nun mit Zwillingen schwanger bin, die sie nicht einmal definieren konnte. Dann sagt sie, sie kriegen Zwillinge. Und dann sitzt sie so hin und sagt, na, unten kriege ich halt einen anderen Kinderwagen. Die, die ist vom Glauben abgefallen. Und dann ging das noch circa vier Monate und dann war es nicht mehr sichtbar. Ohne Blutungen, ohne alles. Aber genau dieses Gleiche, dieses, dieses Gefühl des Wissens, dass da irgendwas ist und dass es passt, weil ich hatte immer so meine Anzeichen, wenn es passt. Und dann diese völlig verstörte Ärztin. <lacht> Wie ging es bei dir weiter?
1: Ja, und er hat ähm, mir dann halt auch gesagt, äh, da war eins. ne Schön, Michaela, ne? wenn es wenn's deinem Doc nicht passiert, Gratulation zu dem Doc. Ich hoffe, den gibt es noch <lacht> und dass er ganz viele Leute betreut. Ja, aber bei mir war es wirklich so, dass er dann angefangen hat, ein guter Arzt zu werden. Tatsächlich und ähm, mich sehr, sehr wie ein rohes Ei im wahrsten Sinne des Wortes dann behandelt hat, die restliche Schwangerschaft. Ja. Ähm, und Untersuchungen gemacht hat, die er sonst ja nicht gemacht hat. Ja, Lächeln ist ansteckend,
0: positiv. Trotz des schweren Themas, die viele ja. vermutet haben.
1: Ja. Na, und man kann trotzdem da auch, klar, es ist immer ein weinendes, ich glaube, Helene, du kennst das auch, es ist immer ein weinendes und ein lächelndes Auge, weil wir ja dann gleichzeitig auch dankbar sind für das Geschenk, was wir ja dann noch gekriegt haben. Und ähm, was soll ich sagen, als ich dann quasi wurde ich immer schwangerer ne? und es ging dann auf den Termin zu und ja, ich hatte das Gefühl, das Kind will früher kommen. Ich habe das schon gespürt. Der, der war so ungeduldig und so hibbelig und das Lustige war, also im fünften Monat hat er sich sowas von präsentiert hier ich, und hat mit seinem Finger auf seinen Schniedel gezeigt, ne? im Ultraschall. Also das finde ich auch noch so sehr viel sagen für meinen Sohn, ne? also der war sehr, er muss im Vordergrund stehen. Und das hat er, hat er auch äh, jetzt noch, ne? dass er so gerne im Mittelpunkt steht. <lacht> und das war so viel sagen, ich habe dieses Ultraschallbild auch, weil er in dem Moment hat er das Foto ausgedruckt und ich finde das so witzig. Also wenn wir ihm das zeigen, dann lacht er selber, ja, weil er sagt, das habe ich nicht gemacht. Sag ich doch, <lacht> das hast du gemacht. Genauso wie er die Funkblase dann gesprengt hat und noch zwei Tage überlegt hat, so typisch hochsensibel, soll ich jetzt raus oder nicht? Ärgere ich jetzt meine Mama? Will ich jetzt wirklich in die Welt? Ah, eigentlich ist es schön bei ihr, aber ich trinke jetzt mal das Fruchtwasser weg, aber scheiße, dann wird es ja trocken. Na, also man hat auch während dem Ultraschall, dann während der Geburt gesehen, wie er das Wasser wegtrinkt. Dann sage ich, ja, du bist ja deppert. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Das muss doch gleiten. Ne? Und War dann schon ein bisschen genervt von dem Kerl, ne? gebe ich ganz ehrlich zu. Dann dachte ich, na, das kann ja heiter werden. Und ähm, dann wurde es leider ein Notkaiserschnitt auch noch, zu allem übel. Also erstmal 48 Stunden geplagt. Meine Geburt war im Übrigen genauso. Also ich sehe da durchaus Parallelen. Ich habe auch 48 Stunden lang mit mir gekämpft, ob ich jetzt da raus soll oder nicht. Ich habe sie dann gewalttätig rausgeholt. Ja, damals, bei ihm war es jetzt der Kaiserschnitt. Ob das jetzt schon da war, weiß ich nicht. Für mich nicht, es tat weh. Aber ähm, er kam dann heil raus und das erste, was er gemacht hat, hat meinem Mann die Brille runtergerissen und an seiner Nase gesaugt, weil er Hunger hatte. Na, und während sie mich noch zu genäht haben. Und auch schon beim Arzt, der ihn rausgeholt hat, sofort wie so ein Schnappschildkröte den Finger geknallt ne, und da gesaugt wie ein Bekloppter. So, das muss doch jetzt was zu essen sein. Jetzt habe ich mich so lange geplagt, es muss doch irgendwo essen sein. <lacht> ja, und dann war er da und ich habe dann aber erstmal eine tiefe Depression gekriegt. Tatsächlich mit ihm, weil ich diese, ich hatte nicht meine Bilderbuchgeburt, ich hatte nicht, die Schwangerschaft an sich war schön, aber eben der Start war nicht so, wie ich mir das so gelernt habe, und um wie so eine Schwangerschaft sein soll, was man so suggeriert kriegt von der Außenwelt, wie schön es doch ist, schwanger zu sein. Und alles, was ich mir so in meiner Welt ausgemalt habe, ist halt nicht eingetroffen. Alle hatten so ihre normalen Geburten, und ich hatte diesen Kaiserschnitt, der richtig weht hat. Und ganz lange noch, auch diese Vernarbungen dann und Verklebungen und konnte fast nicht aufrecht gehen. Und dann dieses Kind, was sehr fordernd war, ne? also der hat wirklich sehr gefordert, sehr an mir gehangen, zum Glück habe ich auf meine Intuition gehört und nicht auf das, was meine Umwelt und Mamas, Mama und Oma gesagt haben. Ne? Ich habe ihn nur getragen, die ganze Zeit, im Tragetuch. Die ganze Zeit. Und ich hatte unter der Geburt eine PDA und diese PDA saß nicht richtig. Das heißt, ich war ab hier gelähmt, also konnte ich gar nicht mehr pressen. Es war mir eigentlich schon klar, als er reingestochen hat, er ist falsch rein. Das sollte aber, Das hat dann später noch Auswirkungen gehabt, aber wie auch immer, die Geburt war alles andere wie Schön Und trotzdem habe ich dieses Kind dann so ähm, trotzdem als Geschenk gesehen und habe einen Spiegel vorgehalten gekriegt, weil er mir so ähnlich sah. Ne? Er kam da raus und sah aus wie ich als Baby. Aber ganz genau vom Gesicht, wie er gestrahlt hat und alles, ich so gedacht habe, okay, ja, ich nehme die Challenge an. <lacht> hat ja auch keine Wahl, ne? er war ja, ja dann da. Und, ähm, aber es war schon sehr herausfordernd und ja, im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie ich das gemeistert habe. Ne? Aber es ging alles. und äh, Ja, da gingen die Jahre dann rum. Und ähm, ich habe mich mit der Hochsensibilität einfach extrem auseinandergesetzt und habe komischerweise dann auch immer mehr hochsensible Mamas angezogen. Ne? Und habe dann so mein Standbein auch aufgebaut. Und ich habe in den letzten 20 Jahren, glaube ich, bestimmt, hm, ich weiß es nicht, ich könnte sie gar nicht mehr zählen, aber so viele Menschen getroffen, die hochsensibel sind, auch Männer, Helene, wo wir zum Thema Männer nochmal zurückkommen, ähm, ganz viele Männer kamen zu mir mit ihren Themen, weil sie sich für mich wie mütterlich aufgehoben oder bei mir wie mütterlich aufgehoben gefühlt haben und ganz frei ihre Emotionen ähm, dann mir erzählen konnten. Und das finde ich auch noch spannend. Ja, Das ist wirklich so, dass ich die wie angezogen habe. Die Frauen waren immer ein bisschen hm, skeptisch, aber bei den Männern da, die haben sich einfach wohl gefühlt. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, dieses Thema finde ich noch echt speziell. Auch jetzt, wo mein Sohn in der Pubertät ist, ne, ähm, kommt es wieder hoch, ne, dass er sich einsam fühlt und sagt, ha, wie wäre es wohl gewesen, mein Bruder, meine Schwester. Er sagt, diesen Bruder, also er ist sich ganz sicher. Wir, konnten, wir haben das nicht genetisch nachvollziehen lassen. Also nach der Geburt haben wir die Plazenta gesehen. Und da war, wie gesagt, dieses vertrocknete, etwas noch in der Plazenta drin. Also, es war eindeutigen Indiz, dass es wirklich so war und nicht nur Einbildung. Aber ich musste es sehen. Also, die Hebamme hat es mir auch gezeigt. dann Die haben, haben das ja rausgeholt beim Kaiserschnitt. Und ja, da habe ich es dann auch gesehen. Und das habe ich für mich auch gebraucht, um nicht zu denken, ich bin verrückt. Ja, Ulrich, das glaube ich dir sofort, dass sich bei dir Frauen auch anders öffnen als Männer. Vielleicht ist es manchmal auch eben dieser Gegenpol, ne, der die Menschen dann wie abholt.
0: Ne? Was ich jetzt sehr spannend finde, dass man das in der Plazenta sieht, im Nachhinein. Mhm. Das ist jetzt etwas, das habe ich so noch nie gehört, aber wahrscheinlich hat auch noch nie jemand an der Entbindung da nochmal drauf hingewiesen, da mhm. war was und schaut doch bitte mal nach. Genau. Und da hatte ich eine super Hebamme, weiß, muss ich sagen, Helene, weil
1: die das ja mitgekriegt hat. Ja, ich glaube auch, dass es das mit den männlichen und weiblichen Energien, die sich so anziehen und ergänzen, wahrscheinlich schon zu tun hat. Ne, man, dann fühlt man sich wahrscheinlich vollkommener, würde ich jetzt fast sagen. Aber eben diese Thematik hätte ich so auch nicht hinterfragt. Helene hätte meine Hebamme nicht zu mir gesagt, wenn du entbindest, ich kann leider nicht dabei sein, ähm, dann spricht das an oder im Vorgespräch schon. Ja, Wenn du dorthin kommst oder dein Mann schreibt euch einen Zettel in den, Pass und leg's rein, falls du nicht mehr denken kannst. Ne, ist ja mit wen auch sehr wahrscheinlich, ja. dass man nicht mehr so ganz klar denkt. Und die hat da echt Rücksicht drauf genommen, die haben das echt weitergegeben. Und da kam mir halt auch zugute, dass ich mit diesen Menschen halt schon viele Jahre zusammengearbeitet habe als Kinderkrankschwester. Ne, ich habe da ganz viele Geburten miterlebt und begleitet. Und Ja, aber eben, viele wissen das nicht, dass man das auf dem Uterus, selbst wenn es vierte Woche war, wenn es fünfte Woche, davor ist es schwierig, je nachdem, wie. Wie gut die auch ausgebildet ist, die Plazenta, wenn die eh schon verkümmert ist, erkennt man das auch nicht mehr. Aber bei mir, die war sehr prall, sehr gut versorgt. Der war ja immer gut versorgt und alles. Und da hat man sehr, sehr deutlich tatsächlich gesehen, es war wie so eine Acht, wie so eine Acht war es drauf. Und ja, das hat für mich heute noch eine ganz andere Symbolik dann dadurch, ne? dass es einfach unendlich ist und wir trotzdem
0: verbunden bleiben. Also es hat für mich so einen Mehrwert. Und es bestätigt eigentlich wieder den Job, den wir heute machen, ganz speziell jetzt, Aufklärung zu treiben. Und ich denke, deine Plazenta hat damals schon ein Stück weit dazu beigetragen, dieses Festigen in dir mit diesen Beweisen, um anderen einfach zu zeigen, ja, das ist da, das kann man nachweisen, so und so ist es, wie wenn wir so dieser Vorreiter den Trampelpfad für andere öffnen. Okay. Schwierig zu erklären, aber irgendwie so in diese Richtung für andere Menschen die Möglichkeit, dass dieser Gedanke passt, zu öffnen.
1: Ja. Also ich sehe mich auch so bei ganz vielen Sachen, wo ich früher belastend fand, weißt, wo ich das Bewusstsein noch nicht hatte und noch nicht so, erst mit der Geburt kam ja das, dass ich wieder in mich reingegangen bin. Es hat sich auch so angefühlt, ein Teil von mir stirbt, ein alter Teil, den ich nicht mehr brauche. Also es war wirklich so, auch während dieser Entbindung. Und ich war auch neben mir gestanden, weil es war zwischendrin ein bisschen heikel. Ja, also ich habe dann auch Sauerstoffabfall gehabt noch und so und ich habe das alles aber beobachtet, als Neutraler beobachtet. Also ich hatte auch noch eine Nahtoderfahrung gleichzeitig ne, während dieser Entbindung. Und das hat mich natürlich doppelt geprägt, ne, zu wissen, da ist ein Kind schon gestorben und ist schon rübergegangen und dann selber, ja, jetzt wie die Wahl zu haben, mehr oder weniger, ähm, dir dazu zu gucken, was die da machen und äh, gleichzeitig zu entscheiden, ich gehe wieder in diesen Körper rein und ich bin jetzt für mein Kind da. Ja, also es war auch noch extrem
0: spannend. Ja, also da, da kommt mir jetzt, jetzt, um jetzt fast so der Gedanke, ob du nicht mal nübergluckt hast zu deinem anderen Kind und bist dann mhm. zu dem, der dich mehr braucht, gerade zurückgekehrt. Ja, also heute sehe ich
1: es tatsächlich auch so, dass ich gucken wollte, geht es dem gut da? Und mich wie vergewissern wollte, dem geht es gut? Und dass ich dann die Kraft habe für das Kind, was noch da ist. Mhm. Also mega spannend und ein sehr emotional Thema. Ich kriege immer noch Gänsehaut, ne? weil mir jetzt im Nachgang viel mehr noch klar wird. Ne?
0: Ludwig schreibt noch, das klärt deine Sensibilität, liebe Stefanie.
1: Ja, also ich für viele denke ich, wenn die die Geschichte dann von mir hören, dann können sie mich wieder ganz anders ein. Sortieren. Für viele ist es wahrscheinlich wirklich zu abstrakt, wie die steht da außerhalb von ihrem Körper. Die hat da einen Zwilling geboren, von dem sie weiß. Also, ja, also es, ich glaube, es ist schon schwer ähm, für jemand, der das nicht erlebt hat. Und gleichzeitig ist für die meisten Menschen da so eine Faszination, dass irgendein Anknüpfpunkt da ist, wo sie vielleicht auch eine eigene Thematik oder vielleicht in der Familie oder bei den Männern mit ihrer Frau vielleicht auch ein Thema haben. Ne, wo ich sage, ja vielleicht hat deine Frau ähnliche Themen noch mit sich oder mit ihrer Mutter oder ist selber so ein Zwilling ja und fühlt sich deswegen ne oft wissen wir das ja gar nicht und früher hat man da ja gar nicht drauf geguckt Helene ich weiß nicht wie das bei
0: dir ist oder
1: war hat man darüber gesprochen
0: ne ja, gut bei mir war es ja auch zweimal kritisch ich war ja schon im dritten vierten Schwangerschaftsmonat unter Stromschlag am ersten Nahtod mhm. und dann während der Geburt war es natürlich auch extrem eng und dann kriegst du ja so mit, ja Mai, ob die das alle überleben, Mutter und Kind und ja... Aber irgendwie haben wir, glaube den Kampfmodus aufgenommen, dass wir uns da durchboxen und ja. äh, irgendwie sagen, ja, das ist ein Stück weit diese Bestätigung, weil ich hatte ja dann noch zwei Nahtoderfahrungen und eine während meines meiner Operation bei meinem Beinbruch. Und da war es halt auch so, extrem auffälliger Verlauf, mit Diagnose Beinmus ab und ein Mann, der durch einen spricht und diese, ja, manche würden sagen Blitzheilung statt acht Monate, acht Wochen <lacht> und das halt dann dokumentiert mhm. für die anderen, dass sie sehen wohl, dass es anders geht. Mhm. Anders kann ich mir diesen, diesen Wertegang bei so manchen Menschen nicht vorstellen.
1: ja. Also da bin ich auch voll bei dir, also es war auch nicht meine letzte Nahtoderfahrung, muss man sagen, es war eine von mehreren, nur früher konnte ich damit halt noch nicht umgehen, also vor den Geburten war mir nicht der Zusammenhang klar, warum ich da jetzt immer hingucke. Ich hatte mit 18 auch ein schweres Schädelhirntrauma, habe es aber überlebt, habe keinen Schaden, außer auf dem Lachzentrum, jetzt lacht nicht, aber es ist echt so wenn ich zu viel lache, kriege ich Krampfanfälle. Aber ich weiß das, ne? ich kann damit leben und das ist kein. ich brauche deswegen jetzt nichts. Aber wenn ich dann, für andere ist es wie Migräneanfall, aber ich bin total ohnmächtig dann, wenn zu viel lacht. Ne? Okay. Und damit habe ich auch erstmal gelernt, umzugehen.
0: Ulrich sagt, das anders gehen Helene wird auch gern verleugnet. Oh ja,
1: <lacht> da stimmen wir glaube ich beide zu, Helene, oder? Das ist echt...
0: Ja, es eckt halt an bei anderen Menschen. Das, was wir wahrnehmen, das, was wir auch aussprechen, uns trauen. Und ja, wenn etwas nicht mehr zu einem passt, auch hinter einem zu lassen. Ich denke, das kennst du auch. Oh ja. <lacht> oh, Ludwig ist süß, ihr seid zwei
1: starke Powerfrauen mit Sensibilität. Ja, wir haben schon gesagt, wir haben schon sehr viel Parallelen, als wir auch unser Vorgespräch hatten, also ich fand das auch, also wir haben so oft gegrinst, ne, Lede, ich weiß nicht, also es hat so viel, wo ich so gedacht habe, oh, okay, das ist auch
0: kein Zufall. Vor allen Dingen auch das Zeitfenster, weil wir haben uns ja vor circa einem Jahr kennengelernt in Ulrichs Gruppe mhm. und haben seit da ausgemacht, wir quatschen mal miteinander. Und vor vier Tagen rumpelt sie einfach bei mir in die Hütte rein und wir quatschen <lacht> mal. Und heute ist sie da. Mit einem Thema, das jetzt in die Welt will. Das jetzt noch viel, viel mehr aufwühlt, würde ich sagen, weil wir ja an diesem ersten, zweiten, in so eine neue Energie gehen, wo auch etwas geboren werden darf und garantiert unsere ungeborenen Kinder sind da mit am Start und begleiten uns da energetisch, um etwas zu drehen. Und ich würde behaupten, viele Menschen, die diese Wahrnehmung haben oder eine ähnliche, die werden gerade mit diesen alten Informationen, die Sie vielleicht gar nicht bewusst mitbekommen haben, sprich ungeborene Mehrlinge, du bist der einzige Überlebende, jetzt so in dieses Feld kommt und gesehen werden möchte. Wie siehst du das? Also ja,
1: da bin ich voll bei dir, dass ich das Gefühl auch habe und dass ich jetzt gerade äh, zu mir auch Menschen finden, die diese Thematik plötzlich ansprechen. Ne, oder so, mir so Sachen aufploppen wie ja, Seelenpartner oder ungesehene Seite, gesehen werden wollen, Liebe, ne, Wertschätzung. Und das hat ja alles auch mit dieser Thematik zu tun. Ne? Was man verleugnet hat, will jetzt aber gesehen werden. Und es drängt sich so lange ins Feld, bis du dich dem annimmst. Und ich habe auch so das Gefühl, diese neue Energie gibt jetzt halt auch den Raum. Man hat gar keine wie, Ausweichmöglichkeit mehr, wenn man... Selbst wenn man noch so will, also ich habe ja ein paar hochsensitive die sagen, ja, ja, du erzählst mir, dass ich das bin, aber das glaube ich nicht. Die kommen jetzt und sagen, Moment, also was hast du da mal gesagt vor einem Jahr oder zwei zu mir? Ähm, ich glaube, ich möchte das Thema jetzt doch angehen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr ausweichen. Ständig blockt es auf und ähm, ja, ich höre auch immer wieder, ich weiß nicht, ob das Thema auch bei dir aufblocken hörst, innere Kindarbeit ist gerade auch so im Feld dass ich das
0: von vielen Teilnehmern bekomme? Es sind Worte, die nicht unbedingt meine Wortwahl sind. Ja. Für mich sind es einfach die Energien, die da sind. Ja, das sind meine Helferlein, die um mich rum sind. Meine Ahnen, meine, mein verstorbener Sohn, meine ungeborenen Kinder, die kommen und haben aber im in so einem gewissen Teil, wie wir uns jetzt auch getroffen haben, stelle ich mir vor, wir sind so eine Torte, jeder von der Energie her. Und wie wenn jetzt ein Tortenstück von dir, von der Energie in meiner irgendwie drin wäre und trotzdem wieder sich das Ganze vervollständigt. Und in dem Moment, wo wir dieses eine Tortenstück austauschen, uns ergänzen, quasi nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten sich auftun, andere Perspektiven, ob das jetzt für mich jetzt wirklich dieses innere Kind ist oder eher ein verlorenes Seelenanteil oder irgendetwas, wo ich sage, ganz so eine Pusteblume, ja, eine Pusteblume hat viele tausend Teile, die nach außen fliegen und irgendwann treffen sich da vielleicht wieder genau zwei von diesen Push-Diplomen, und das ist vielleicht jetzt vor vier Tagen mit uns geschehen, damit wir jetzt wieder gemeinsam ein Stück weit was tun können. Sie ist auch immer so an diesen Erfindern. Es war ja, ob man das Auto da erfunden hat oder die Glühbirne oder was auch immer, meines Wissens nach waren immer mehrere andere ähnlichen Erfindungen. Nur einer war halt der erste. Ja. Und so sehe ich uns mit ähnlichen Aufgaben auch, die sich dann zeitweise einfach finden, um ein Stück weiter zu gehen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde deine Umschreibung auch für mich jetzt passender, ne? aber um die anderen, es ist das Licht, ja, Ludwig, genau. Das Licht, was sich dann auch anzieht, ne? Wie Motten das Licht. <lacht> Ähm, wo ich sage, äh, da gibt es ja auch, das, eben das Gesetz der Anziehung ist ja da und eben diese Teilchen und Energie, man weiß es ja mittlerweile auch, auch wenn man es mit der Ratio ja oft nicht verstehen kann oder erklären, ne, dann hat man so Bilder und ich versuche halt auch in meiner Arbeit jetzt als Künstlerin über die Bildsprache die Menschen, wenn sie keine Worte dafür haben, wie zu erreichen und für die, die eher im Text sind, den Text und ja, ich hatte... Die Tage jetzt auch noch so eine Inspiration, was mache ich denn mit meinen blinden Leuten, ne, die das Bild nicht sehen können. Und dann muss ich es ja irgendwie wie mit Worten oder mit Gesang oder irgendwas, was sie dieser Sinn, wo stärker ausgeprägt ist, kann ich sie aber auch abholen. Ne? Und da kamen mir auch noch so ganz viele verrückte Ideen, ähm, die ich in nächster Zeit auch umsetzen will. Und äh, ich glaube ja, dass die Zeit dafür reif ist. Eben wie du sagst, das Tortenstückchen, Ne, man gibt ein bisschen was weg von seiner Füllung ne, an das andere und kriegt dann eine neue Füllung noch die ah ja das schmeckt auch gut oder der Helene Himbeer Geschmack passt jetzt super zu meiner Schokoladensahne oder so wenn man es mal so nennen will und ähm, ist wieder eine neue Komposition wo inspiriert ne und wieder du bist ja auch so schön die Potenzialentfalterin. ja das finde ich einfach das passt auch ja und ähm, ja deswegen kam mir dann auch so mein neuer Spruch eben, dass ich das innere Leuchten und das Authentische jetzt bei den Menschen heraushole. Ne? Das Authentische, nicht das, was da aufdiktiert wurde, sondern das echte Licht, was in den Menschen
0: drin ist. Das Sie ja sehr, sehr oft noch gar nicht kennen. Ja. Weil das haben sie ja immer weggedrückt, weil das hat ja immer geschmatzt, man wurde ja immer irgendwo an Pranger gestellt, wenn man da irgendwie was wahrnimmt, das ein anderer nicht wahrnehmen kann, oder vielleicht auch etwas ausspricht, weil man das genau weiß, unter andere sagt man nicht, Bürgermeister und der Pfarrer und äh, wer weiß alles, sagt man nicht, hat der Klappe. Und dann gibt es halt die, die sich die Klappe halt auf Dauer nicht verbieten lassen. Ja, und das war bei mir als Kind
1: auch schon immer so. Also ich habe auch ganz früh erkannt, dass meine Mutter zum Beispiel ein Kuckucksei war, ne? also nicht, dass mein Opa, ich bin zu meinem Opa mit zwei Jahren hin, habe gesagt, du bist nicht mein Opa. Und der ist aus allen Wolken gefallen, natürlich bin ich dein Opa. Dann sage ich, nee, aber du bist nicht der Papa von meiner Mama. Hm. Und das war für den, ich habe ja sowas Böses ausgesprochen ne? und ab dem Zeitpunkt, oh, dieses Kind ist besessen, also ich weiß nicht, was die mit mir alles machen wollten. Ich glaube, zum Exorzisten haben sie mich sogar geschliffen, ne? weil meine Oma so streng katholisch war, dann hat sie gesagt, die muss einfach oft genug in die Kirche gehen, dann glaubt sie diesen Quatsch nicht mehr. Ne? Und das ist das, was mich so stört, wenn Menschen mundtot gemacht werden. Ne? Und was es auch mit denen macht, ne? ich hatte dann auch echt mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen, dachte ich. Aber ich spüre das doch, ich sehe das doch. Also ich habe das ja auch gesehen, ne? aber halt nicht so wie es normale Menschen, sondern ich habe es halt gesehen in der Aura, ich habe es halt gelesen, ja, in den Gesichtern. Aber erklär das mal, wenn du zwei Jahre alt bist und die Erwachsenen ja alles besser wissen.
0: Da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, Kinder und alte leiten knarrer Sprecher, Wahrheit. Manche vertragen <lacht> es halt einfach nicht. Ja. <lacht>
1: Ja, genau, lieber Ludwig, anschaulich erklärt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch wichtig, was Helene und ich, glaube ich, ganz gut beide können, es anschaulich und so runterzubrechen, dass man die Leute wie abholt und sie sich geborgen fühlen können und gewertschätzt. Ich denke, das ist wichtig, wenn man auch so schwere Themen angeht, dass man einfach guckt, wo steht denn der Mensch? Wo kann ich ihn abholen? Also es war mir in meiner Coaching-Zeit, wo ich noch viel gecoacht und beraten habe, auch wichtig. Wo ist der Mensch heute? Mich interessiert jetzt erstmal nicht die Vergangenheit, sondern was bringt er denn heute mit? Ne? Du hast mir ja auch schon schöne Anekdoten von dir erzählt, was du meistens schon vor den Gesprächen spürst und so, ne? was da so kommt oder was für körperliche Symptome sich auch tun. Das kenne ich auch. ja. Und ich finde es umso wichtiger, dem auch zu vertrauen ne? und zu sagen, hey, das will mir irgendwas sagen, das kann nicht so unwichtig sein, sonst wäre es nicht so ne? und wird nicht so nerven. Ich soll das angucken, ja. Ich darf das angucken und es ähm, muss gar nichts mit mir zu tun haben. Ich glaube, das Hauptproblem, was viele Hochsensible haben, sie nehmen es dann so persönlich. Also ich kenne ganz viele, die sagen, oh, ich komme mir vor wie ein Hypochonder, ist das überhaupt mein Thema? Und ja, danke, lieber Ludwig, ja, zeichnet uns aus. Danke für das Kompliment. Ja. Ja, genau, Ulrich. Die Wahrheit zu ertragen und vertragen, für viele Menschen nicht einfach. Das Abholen ist die große Kunst. Ja, ja definitiv, definitiv. Und mal gelingt es uns besser und mal nicht. Ne? Sieht auch der Ludwig so eben. Mal gelingt es einem und ich sag mal, je mehr, also ich weiß nicht, Helene, wie es dir geht, je mehr ich bei mir bleibe, in meiner Ruhe in Mitte bin, desto leichter kann ich die anderen eigentlich abholen. Und auch... Mit meinen Geschichten, weißt du, die ich erlebt habe, wirklich, und wenn ich die fühle und authentisch mit Gefühl fülle, dann fühlen das die Menschen, auch wenn sie erstmal nichts damit anfangen können, aber dann fängt da wie bei denen ihr eigenes Rad an. Ne? Also mein Zahnrad bringt denen ihr es dann so ins Schwingen, ja? ihre Energie wieder. Oh, irgendwas macht es mit mir. Fühlt sich zwar gerade richtig schmerzhaft oder komisch an, ich kann es nicht einsortieren, aber ich lasse es mal wirken. Und äh, das dieses, ist immer
0: wichtig. dieses Anbieten von einer Geschichte, die in einer Sprache verfasst ist, wo es den Gegenüber abholt. Wenn es ein Motorradfahrer ist, dann sprechen wir halt über eine Motorradgeschichte. Und jeder harley weiß, dass er mehr schraubt als wie fährt. <lacht> Das öffnet aber irgendwo diesen, diesen Zugang und dann das, was man transformieren, transportieren möchte, in eine Geschichte reinpacken. Und ganz, ganz oft, so mache ich zumindest, aus Erzählungen von Themen, die ohne Namen, ja, mhm. also wirklich anonym, ja. weitergegeben wird, die ein ähnliches, einen ähnlichen Inhalt hat, damit derjenige diesen, diesen roten Faden aus dem Wollknäuel, der zu Beginn so schwierig zu finden ist, vielleicht ganz spielerisch ihm begegnet. Ui, da ist ja, hey, habe ich auch sowas? Und dann kann sich so langsam entfalten. So weit, bis wir dann an einen Punkt kommen, wo man wirklich arbeiten kann mit dem mhm. Gegenüber. Und dann entsteht es nämlich aus denen selber heraus. Sie erfahren, sie erleben, sie spüren ja, was ihr Körper damit macht. Und dann ist es nicht irgendwas von außen eingetrichtet. So muss es sein und so ist es. Und ja, wie im Krankenhaus, um sechs in der Früh wird aufgestanden, wird fieben gemessen, dann passiert mal zwei Stunden gar nichts. Egal, aber um sechs wird aufgestanden, muss ja ein Kind in dem Alter wie ich damals im Krankenhaus war, nicht verstehen, warum das mhm. so ist. Ja, es hätte ja dann um acht Uhr auch gereicht. Also, Weil du hast ja bis fünf Uhr eh nicht geschlafen, aber um sechs Uhr musst du dann aufstehen. Mhm. Das sind dann so Sachen, die verstehen die Menschen nicht. Aber wenn sie es dann einfach so in ihrer Geschichte, in ihrer Erzählung erfahren, gehen sie nicht auf Abwehr. Hast du auch diese Erfahrung?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also wenn ich dann eher in... Es ist wie Märchen zu hören. Wir hören doch eigentlich alle gerne Märchen und Geschichten, weil sie uns nicht wirklich betreffen. Ne? Und ja, Ludwig, es ist, wie du sagst, die Balance, die es möglich macht. Ne? Wenn, wenn man sich nicht was übergestülpt fühlt ja? und die Neugierde, wie du auch so schön sagst, Ludwig, ja, eben wenn die Neugierde dann geweckt ist, ah, da gibt es was, ich spüre da was. Es hat aber noch nicht wirklich mit mir zu tun, aber irgendwie doch. Aber ich bin jetzt nicht betroffen, weil sie nicht sagt, du, lieber Ludwig, das ist dein Problem und das, ne? sondern aus der Geschichte heraus, ich hatte jemanden, der hat die und die Thematik gehabt, kommt dir das irgendwie bekannt vor, hast du sowas vielleicht schon mal gespürt und dann auch wie ins Fragen gehen und den Raum zu geben, dass er selber hinspüren darf. Also ich bin oft so, dass ich gar nicht so viel rede wie jetzt, tatsächlich, sondern die Leute sagen, ich will mich mit dir unterhalten und die reden eigentlich nur. <lacht> Und ich stelle dann halt zwischendrin nochmal Fragen, wenn ich was wirklich nicht verstanden habe ne, oder den Zusammenhang jetzt nicht sehe. Und gerade bei Hochsensiblen, wir springen und springen und springen von A nach B, haben wir jetzt in unserem Interview hier auch gemacht. Das ist so sinnbildlich, authentisch, finde ich. Und ähm, Aber dann wie den roten Faden, ihn wieder zu geben. Aber guck mal, ich glaube, da, da ist sowas, das zieht sich irgendwie so durch dein Leben. Guck mal hin oder so. ne? Und, Spür mal hin, ist das was? Also ich sage mittlerweile nicht mehr, denk hin, sondern ich sage immer, spür hin. Und dann ähm, holt man die Menschen ganz anders ab. Und früher war ich auch in der Ratio, als ich meine Coaching-Tools frisch hatte, da habe ich alles übergestülpt und habe gedacht, ja, das wird schon funktionieren, oder? Und habe dann aber selber mal bei mir hingespürt, oh was, oh, das fühlt sich ja uh, nicht gut an. Und dann habe ich angefangen, das alles abzuwandeln, auf meine Weise. Ne? Deswegen, wenn mich jemand fragt, wie ich arbeite, sage ich, das müsst ihr spüren, das kann ich euch nicht erklären. <lacht>
0: Ja. Genau dasselbe sage ich auch. Schwierig <lacht> zu erklären, einfach zu fühlen. Mhm. Ja,
1: Das ist das, was uns wahrscheinlich ausmacht. Ne? Bei jemand anders ist es wahrscheinlich, die sind super im Erklären. Und wenn du jemanden hast, der im reinen Kopf ist, ist es für den plausibel und der richtige Ansprechpartner. Aber wenn jetzt jemand nur aus dem Gefühl, aus dem Herz alles macht, und du fühlst das nur seinen Kopf und denkt, dass ich, auch oh, die, die, die nimmt mich ja gar nicht wahr, die nimmt mich nicht ernst. Also so ging es mir früher auch, wenn ich dann so Psychologen hatte, die da ihr Schema X über mich gemacht haben. Weil ich sagte, aber ich fühle das so nicht. Ne? Für mich fühlt sich das nicht stimmig an. Also irgendwas passt hier nicht, können wir da mal hinfühlen. Näher in der nächsten Stunde. Dann dachte ich so, okay. Ja, und so bin ich halt gar nicht. Also das ist einfach. Ja, genau Empathie
0: ist auch schwer zu erklären. <lacht> das hat auch viel ich, zu tun. Ich sage aber immer so, wenn ich etwas gefühlt habe, wenn dieses Zwangslächeln sich hier einfach so hochzieht, bevor die Gesichtsmuskeln sich regen, diese, dieses hier so 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 fest wird und oder einfach sich ein Finger gerade streckt oder, oder die Beinlängendifferenz einfach durch dieses Sprechen jetzt anders ist. Dass von einer Sekunde auf die andere diese, diese Körperhaltung sich verändert. Und das Unfall ist gerade immer so in so Gruppenworkshops der Fall. Wenn die anderen merken, oh, du läufst doch jetzt ganz anders und demjenigen, das noch gar nicht aufgefallen ist. Echt? Ja, ganz anders. Du hast einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Obwohl man mit der Person eigentlich gerade gar nicht gearbeitet hat, weil man über Bande gespielt hat oder es einfach so zustande gekommen ist. Das sind dann so Erfahrungen, wenn man da ein paar Mal drüber gestolpert ist und ein paar Mal das erfahren hat. Wie der Körper reagiert, ist das aber viel, viel effektiver, als wenn wir in Not mal irgendetwas auswendig lernen, dass sie das, die Attentechnik fünfmal so und fünfmal so und zehnmal so und in dem Zeitlauf. und Also, das sind meine Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Doch, das
1: kenne ich auch. Ja, Zwangslächeln ist grausam, du hast recht. Und in der Realität oft so weit verbreitet. Die denken echt, die sind fröhlich und ich spüre es aber nicht. Und denke ich so, kannst du mal aufhören? <lacht> also sage ich dann auch. Ähm, ja, und echte Lachfalten sehen halt anders aus, gell? Helene, wir stehen dazu.
0: <lacht> wir machen uns da gar nicht so viel Gedanken drüber, Nein. ob das jetzt Falten sind oder nicht Falten sind. Aber eins weiß ich, Lachen ist definitiv gesünder als dieses Brummeln. Ja, definitiv. Ja, und die
1: leuchtenden Augen und das Aufrechte schwebt, fällt den anderen schon auf. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich hatte mal auch eine Gruppe, wo ich einem Seminar dabei war und die waren alle total krummelig und ich kam so, wie ich halt bin, ihr kennt mich ja jetzt alle ein bisschen, ähm, rein und plötzlich fingen alle zu grinsen an, selbst der, der nicht wollte. Nur der Kursgeber nicht. Dann hat er gesagt, du kannst jetzt nicht die zum Grinsen bringen. Da sag sage ich, warum nicht? <lacht> warum denn nicht? Ja, das würde jetzt nicht zu seinem Konzept passen. Schön, ja, ist schon ganz schlimm. Also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, okay, du hast echt Angst, ich crashe dir jetzt deinen Kurs, aber ich will das ja gar nicht. Ich will ja einfach meinen Beitrag und mein, ja, was mich ausmacht, damit reinbringen, damit andere vielleicht auch was davon haben. Ne, so. Also ich sehe ja so eine Weiterbildung immer auch, ich weiß nicht, wie es dir, also wir hatten es ja schon davon, Helene, wenn wir reinkommen, wir sind halt, Ne, während die anderen Sie suchen noch, <lacht> sage ich immer und finden nicht. Und mein Sohn hat mal so einen schönen Satz geprägt, er hat gesagt, er will nie suchen, er will immer finden. Und ich finde den Satz so schön, weil es viel positiver, viel energiegeladener, viel leuchtender klingt, wenn ich was finde, dann habe ich ja eine eigentlich positivere oder bessere Grundstimmung, wie wenn ich sage, ich suche, oh Gott, ich suche, ich suche. Man merkt ja schon, das Wort suchen geht der Kopf schon nach unten. Wenn ich finde, <lacht> dann ist es doch, was anderes. Ja, das stimmt, das kann man auch. Der Andrasch hat jetzt gerade so schön gesagt, ich spüre die Fröhlichkeit des Herzens, egal wie das Gesicht verzogen wird. Das ist auch ein ganz schöner Satz, lieber Andrasch. <lacht> ähm, ich merke das auch. Eben, Also ich nenne es immer so, ich, ich sehe das Wesen, das richtig leuchtende, echte Wesen in den Menschen selbst, wenn sie so gucken. Also ich habe auch einen Klient, mit dem übe ich gerade Gesichtsmimik, der hat echt keine, weil man hat es ihm abtrainiert. Der, der kennt die Muskeln gar nicht. Ich habe gesagt, mach mal so und so ne, und mach mich echt zum Affen vor dem, aber er kann jetzt das erste Mal so ein bisschen lächeln. Und es ist echt da, wie manch aufgesetzt ist von anderen, das richtig breit ist. Ne? Ja, und der Ludwig hat auch gerade so schön gesagt, ist eine ganz tolle Ergänzung, die der Andrasch gebracht hat. Ja. Es ist schon so.
0: Man muss, ja. natürlich, man muss natürlich auch manchen zugestehen, dass die zwar fröhlich sind, aber eben diese Strahlen nicht so aufs Gesicht bringen. Ja. Wenn man dann bestimmte Personen kennt, also ich war im Betrieb immer wieder zu Gast und der Chef, das war halt einer, der hat die Gesichtsmuskulatur gegenüber Frauen nicht erfunden. Und du hattest immer das Gefühl, du hast was falsch gemacht. Oh. Und irgendwann nach vier, fünf Jahren hat meine Kollegin gesagt, du brauchst ja nichts denken, der kann bei Frauen nicht lachen. Also wenn du ein Grinsen mal bekommst, dann denk dir lieber, was ist heute los? <lacht> Anstatt zu denken, was ist schon wieder los? Aufspannend,
1: ja. Und ich habe ähm, bei meinem Mann ein ähnliches Phänomen, ne? der kann nicht so grinsen, aber ich merke dieses äh, echte, ja trotzdem, ne? ich, ich kenne ja seine Herzlichkeit, aber für Außenstehende wirkt er immer sehr kühl, sehr distanziert und ablehnend, ne? obwohl er voll aufmerksam ist. Und wir hatten die Debatte erst kürzlich und das fand ich noch ganz spannend, dass introvertierte Menschen ja auch dazu neigen, auf Abstand zu gehen ne? und von außen vorsichtig zu beobachten und erstmal noch nichts von sich preiszugeben. Und das ist keine Abwertung, sondern die folgen dir ganz aufmerksam. Selbst wenn sie dich ganz starr anblicken und du denkst, frisst er mich jetzt? Was will der denn? Ist der bei mir? Hat er mich gern nicht? Und du kriegst es nicht aus ihnen raus. Und irgendwann kommt so ein kurzes Lächeln, wo du so denkst, was war das?
0: Also, ich, ich sehe da schon bei bestimmten Charakterzügen einfach, okay, die sind nicht anders. Dann muss man einfach den Blickwinkel nochmal anders aufsetzen und sagen, okay, das ist sein, sein Spielbrett. Mhm. Und wo bewegt er sich gerade auf diesem Spielbrett? Wo ist das Lächeln angesiedelt? Bei welcher Muskulatur geht schon ins Lächeln über? Also das ist einfach erfahrungswert, denke ja. ich mal. Ja. Und mit jedem Geschehnis, das uns begegnet, mit jeder Person, an der wir ja was wahrnehmen dürfen, wachsen wir ja selber, und ich nenne es immer gern wie so ein XXL-Navigationssystem, wo immer noch die kleineren Wegchen und Gässerle äh, anzeigt so verfeinern wir einfach unser Spielbrett der Möglichkeiten, unserer Gaben. Ja, das unterstreiche ich komplett. <lacht> und es ist immer
1: wieder spannend, auch wieder von sich neue Facetten kennenzulernen und Anteile, die man vielleicht nicht so im Bewusstsein gerade hat, weil man sie auch nicht braucht, aber sie sind ja trotzdem da. Und ich sage immer, wenn ich mich über jemanden ärgere, ärgere ich mich nicht mehr, sondern da frage ich mich, welchen Anteil in ihm, warum stört mich der jetzt gerade so, habe ich dem zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet und will der trotzdem gesehen werden? Also das ist so ein Erkenntnis, was ich für mich auch durch all meine Begegnungen, ich weiß nicht, kannst du das unterschreiben, dass du manchmal auch so Anteile findest, wo du dich doch irgendwie ertappst, dass du dich ärgerst
0: und dich eigentlich nicht ärgern willst? Ich habe vor, vor vielen Jahren so einen Spruch für mich äh, gefunden. Ich bin alles und jeder. Mhm. Also das, was der mir jetzt zeigt hat, habe ich vielleicht irgendwann in diesem oder in einem anderen Leben auch so gehabt. Und das hat schon das rausgenommen. Okay, dann hat es halt der jetzt gerade. Ich muss es ja auch nicht verstehen und es muss auch nicht mehr zu mir gehören, aber... Rein theoretisch war ich alles schon und ich, ich bin auch alles und brauche mir gar nicht drüber denken, darf er behalten, gut ist. Hat mich eine Zeit lang, wo es mir nicht so gut ging, sehr geartet. Da konnte ich mich dann mhm. auf irgendwas fokussieren und dann habe ich das so wie so ein Mantra vor mir hergesprochen und es war wie wenn, wenn das diese, diesen Frusch, diesen Ärger oder was es auch sonst mit mir gemacht hat, irgendwie vorne stehen lassen hat, nicht so in mich reinkommen lassen. Sehr
1: schön. Ich glaube, den Satz nehme ich mir mit. Also ich habe mich auch weniger dabei, aber so aus der Perspektive habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Aber es ist ja so, wir sind ja alles Energie und mit allem verbunden, also muss der Anteil ja auch irgendwo in uns sein. Und Mal brauchen wir ihn oder brauchen wir ihn eben nicht und dann dürfen wir ihn auch wieder weggeben und sagen, ja, schön, dass du da bist. Du gehörst auch zu mir. Ich habe dich gesehen. <lacht> Finde ich immer so aussöhnlich. Der Ludwig hat noch gesagt, lächeln tut jedem gut. Es befreit uns von allen Sorgen. Ja, so sehe ich das auch. Aber manchmal fällt es einem halt auch schwer zu
0: lächeln. <lacht> genau. Das Beste was mir in dem Moment einfach möglich ist, als das Gute zu sehen. Mhm. Und von da aus zu sagen, und jetzt darf es jeden Tag besser werden. Ja, richtig. Auch mit diesen schweren Themen. Also ich
1: wäre ja nicht die Person heute, hätte ich diese schweren Themen nicht auf mich das Optimale oder das für mich Lehrreiche rausgezogen. Und dann könnte ich es jetzt auch nicht anderen Menschen wieder weitergeben. Und das finde ich immer das Wichtige, dass kein Tag nur negativ oder nur positiv ist.
0: Ja, den Spruch kenne ich auch.
1: <lacht> Hakuna Matata, genau. Ich liebe diesen Film ja, also wirklich, ich liebe den. Also ich habe den schon als Kind gemocht. Es gibt so viele tolle Filme, die haben so eine Weisheit drin, wo ich echt für mich dann wie aufsauge.
0: Ich finde, wenn man das schon ausspricht, dann hat man schon dieses gewisse Grundlächeln wieder im Ansatz. Richtig, ja. Ja. Stefanie, was machst du jetzt genau? Wir haben schon gehört, du zeichnest, du singst, du schreibst. Beschreib doch mal dein Business das aktuell am besten zu dir passt oder mit den besten Worten, die aktuell zu dir passen, weil das auch das darf sich ja immer wieder ändern.
1: Also im Moment passt für mich ist am stimmigsten meine Künstlerseele zum Leuchten zu bringen ne? und die mit meiner leuchtenden Künstlerseele andere zu ihrem Leuchten zu begleiten, ne? wie das auch immer passiert. Also bei manchen ist es, dass sie meine Poesiebücher mit meiner Aktkunst, ja, Aktkunst, das heißt, der Mensch ist nackt und ja, ich bin drauf zu sehen, ähm, mit diesen Bildern und Fotos und meinen Gedichten in Kombination erzähle ich meine Geschichte und das ist mein roter Faden. Moment, ne, mit dem ich Menschen inspiriere. Aber ich habe für mich auch erkannt, dass ich ein mega gutes Auge mittlerweile habe und selber Menschen fotografieren kann, ganz besonders. Also ich hole dann die weichsten und feinsten Anteile aus ihnen raus, die sie, wie hat Ulrich so schön gesagt, eben verleugnen und das schaffe ich mit meiner Fotografie. Und da hole ich die Menschen auch ab. Also wenn sie ein besonders emotionales und für sich richtig gefühltes Porträt mal von sich wollen, ne? wo sie wirklich sie selber sind. Das mache ich. Und ich schreibe auch gerne Gedichte für Menschen, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen und sie möchten das irgendwie kurz zusammengefasst haben. Das habe ich mir jetzt auch auf die Fahne geschrieben. Das habe ich jetzt für drei Leute gemacht und die waren so begeistert, dass sie das wie ihren Teaser, ihr Dings verwenden auf der Homepage gleich oben. Das bin ich, das macht mich aus, statt einem Lebenslauf, der sich ja manchmal sehr trocken liest. Und solche Projekte starte ich gerade auch, dass sich Männer mehr zeigen. Man ist ja immer so versucht, ja, Frauen nackig sind schön, Männer sind nicht schön nackig. Hä, warum? Also die Schönheit eines jeden Menschen festzuhalten auf Bild, wenn er es möchte, wenn er es nicht möchte, ein schönes Porträt, was Authentisches in seinem Umfeld, dass er einfach sieht, wie reich er ist und wie schöner er ist. Also das, für mich ist jeder Mensch wertvoll und schön. Es kommt nur darauf an, wie man es rauskitzelt. Und das versuche ich durch meine Kamera, weil da habe ich eine gewisse Distanz. ja. Und sie haben nicht so direkt, ich habe früher Spiegelarbeit mit meinen Mandanten gemacht. Das war doch sehr hart für die meisten. Das haben sie irgendwie nicht so annehmen können. Aber ich merke, durch Fotos hat man ja eine Distanz. Es ist ja wie, wenn man einen Kinofilm anguckt. Also die Geschichte kann ja genau deine sein. Aber wenn du als Zuschauer drin sitzt, ist es was anderes. Und du kannst es vielleicht leichter annehmen, wie wenn du der Darsteller da drin bist und mittendrin steckst. Und das versuche ich mit meinen Fotos und meiner Kunst zu machen. Ne? Da eine Distanz zu schaffen und gleichzeitig den roten
0: Faden für die oder das Leuchten wieder zu, herauszugraben. Ja. Auf welchen Plattformen bist du denn zu finden?
1: Also, ich bin auf LinkedIn und ich bin auf Substv. TV. Das ist eine Fotoplattform, wo ich natürlich meine Fans dann auch einfach gut erreichen kann, ne? die speziell auf meine Fotos, meine Gedichte. Abfahren und ähm, ansonsten habe ich noch eine Homepage www.artspoetry.de.
0: Mit, mit unserem holprigen Einstieg haben wir es gar nicht eingeblendet.
1: <lacht> ähm, und äh, ja, da sieht man ganz viel meiner Kunst und meiner Dienstleistung auch. Die Homepage wird gerade überarbeitet. Ich habe jetzt die Sonne als Symbol bei mir auch noch hinten drin weil ich jetzt ganz viele Sonnenbilder gemacht habe und habe mich gefragt, ob ich das denn gemacht habe. Aber jetzt ist klar, ne, wenn ich die Leute zum Leuchten bringe, dann muss die Sonne ja auch irgendwie in meine Website rein. Das ist für mich ja eigentlich logisch. <lacht> und ja, es macht mir einfach da ganz viel Spaß. Und ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, eben über LinkedIn, wenn ihr Interesse habt, mal an einem Austausch und wir gucken, ob da eine Zusammenarbeit irgendwie... Ich arbeite auch ganz viel mit anderen Künstlern und pushe die. Das ist so ein Nebenhobby. Das mache ich immer... Wenn ein neuer Musiker zum Beispiel rauskommt und dem sein Song wird auf YouTube nicht geliked, dann like ich den und teile den und teile den und teile den. und Bis jetzt sind es meistens große Hits geworden. Unter anderem pst, Vincent Weiss. Der war überhaupt nicht auf dem Schirm, auch nach seinem gewonnenen Dingsbums da nicht. Und Dann hat er ja jetzt auch eine Depression gehabt. und Er hat mich über Instagram, ob es glaubt oder nicht, das war so verrückt, angeschrieben. Ihm fehlt eine Zeile zu seinem Songtest, ob er eine aus meinem Gedicht nehmen darf. Die würde gerade da reinpassen. Und ich habe gesagt, klar. Und jetzt, wenn ich das Lied höre, verbinde ich natürlich immer was ganz anderes damit. Ne? Schönes Kompliment. Oder eine andere Künstlerin, die hat eine neue Platte rausgebracht und sie war sich unsicher, ob sie sich zeigen darf. Und der habe ich dann ein Gedicht gewidmet. Das hat sie dann in ihrem also Ausschrank von ihrem YouTube-Video gezeigt. Ich war so, ich war einfach glücklich. ja. Also es war einfach, ich musste nicht im Mittelpunkt stehen. Es ging auch nur darum, die nochmal anzuschubsen, selber zu leuchten. Ne? Und das macht mir Freude.
0: Ja, gemeinsam ein Stück Weg zu gehen und sich gegenseitig zu unterstützen, kann so viel mehr bewirken als diese Ellenbogenmentalität, dieses Kämpfen um jeden Preis. Ja. Und ich glaube, je länger das C und L sich noch dahin zieht, desto heftiger wird diese dieses Ausleseverfahren, dieses, dieses Spalten von diesen zwei verschiedenen Ansichten.
1: Ja. Und ich glaube, Helene, wir dürfen da auch wieder die Zusammenführer sein.
0: Ja, und die Wachrüttler, auch wenn das manchmal unangenehme Posts für den einen oder anderen sind, wenn man dann halt mal wieder in dieses Fettnäpfchen tritt. Aber wie heißt es so schön? Nicht der Ruf nun mal ruiniert, lebt sich zweiter rungeniert. Und irgendjemand muss halt auch mal unangenehme Sachen ansprechen, weil sie sind ja umso mehr da.
1: Mhm. So, lustig ist, mein Drucker fängt allein an zu drucken. Ich nehme an, mein Sohn sagt, ich soll jetzt Pause machen.
0: <lacht> Wir haben aber noch Kommentare.
1: Ja, dann gucken wir die uns auch an.
0: <lacht> ja, die Schwere des Themas hängt von der Bewertung ab. Für jemand, der halt noch am Anfang ist, so einen Weg zu gehen, hört sich das noch ein bisschen utopisch an. Für die, die auf dem Weg sind, für die wird es verständlich. Und für die, die in den Weg gehen, für die ist es selbstverständlich. Wie siehst du das?
1: Unterschreibe ich zu 100 Prozent, ne? Ja, das Musical König der Löwen ist eine schöne Ergänzung gewesen. Ne? Ich habe es noch gar nie live gesehen, ich habe nur meine Aufzeichnung gesehen, aber ich mag den Film trotzdem noch. Mir geht es auch oft mit Büchern so, dass ich von den Filmen zu den Büchern oft enttäuscht bin, <lacht> weil ich im Buch meine eigene Welt kreiere ne? und die Darsteller eine gewisse Stimme haben und aussehen und dann kriege ich da so einen Film vorgeklatscht und denke so:
0: Nee. <lacht> verbinde ich sehr, sehr stark mit meiner ersten Herausschälung aus meinen Themen, weil ich habe, als meine drei Kinder klein waren, waren sie sehr, sehr stark und immer krank. Und da habe ich vor 30 Jahren meine Selbstständigkeit begonnen. Mhm. Und da kam dieser Film raus und von einem Arbeitgeber gab es für die Familie einen freien Eintritt zu diesem statt Sieht man mal, wie klein die Welt ist und was sie uns alles wieder heute vor die Füße legt.
1: Ja, ja. Ludwig, das wünschen wir euch natürlich euch allen auch, einen sonnigen Tag mit vielen lächelnden Menschen. Ja. Und ja, wie gesagt, schaut bei unserem Lächeln vorbei. Wir freuen uns, wie ich. Oh, die Christina schreibt gerade ein sehr schönes Gespräch und ein wertvolles Thema. Herzlichen Dank dafür. Euch allen einen schönen Tag. Ja, ein wirklich sehr schönes Gespräch, sehr wertvoll. Und ich hoffe, dass ganz viele irgendwas davon
0: mitnehmen können und auch im Nachgang vielleicht noch mitnehmen, die es nur hören. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Kommentare wir an einem doch schweren Thema hatten, wie viel wir gelacht haben und wie, ich komme gleich gar nicht hinterher mit, laut, mit lauter Kommentare. Herzlichen Dank für das kurzweilige,
1: interessante Interview. Ja, es habt auch ihr mitgemacht, ihr gebt den Raum frei, ne? Vielen Dank und viel Sonnenschein im Herzen. Ja, danke Ulrich. Schönen Tag, Andras. wunderbar. Den wünsche ich dir auch. Und wir sehen uns heute Abend. <lacht> Mache ich gleich mal Werbung für Andras.
0: <lacht> ja, richtig schön. Ja, es sollten sich mehr an solche Themen rantrauen, denn der Bedarf ist extrem groß. Und es gibt Menschen, die können euch begleiten, ohne euch noch tiefer runterzuziehen, euch da abholen, wo ihr seid und euch begleiten ein Stück weit, bis ihr selber laufen, sicherer laufen könnt in der Ebene. Und da wünsche ich mir für jeden, der sich öffnet, die passende Person. Hast du noch einen letzten Tipp für heute?
1: Einfach seid ihr selber, die anderen gibt es schon.
0: <lacht> ne? Das ist auch
1: schwerer, als man denkt.
0: Ja. Stefanie, herzlichen Dank für dieses spontane tiefgründige, fröhliche, schöne, aufschlussreiche Gespräch mit dir. Danke.
1: Ich danke dir, dass ich Gast sein durfte.
0: Und du packst deine Angebote bzw. deine Kontaktdaten nachher nochmal in die Kommentare, dass sie es auch finden. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und Tschüss, bis zum nächsten Mal bis es wieder heißt, everyone